0: Esse é o podcast com dicas de programação, petacos de leitura e inutilidade nerd em geral. Toda terça e quarta tem novidades sobre o projeto integrador, serviços e programação. Na quinta ou na sexta, se atrasar, tem convidado falando de algum livro, mas sempre de ficção científica. Essa semana em particular, por causa do ciclone que teve aqui na, em Santa Catarina em especial, a gente não vai ter esse episódio sobre dicas de leitura, Uh, excepcionalmente, então a gente vai falar apenas esses dois episódios de programação. A ideia é que a gente consiga normalizar para a semana que vem. Então, como uh, eu tinha comentado, a gente não vai ter dicas de leitura, Ciclone atrasou o calendário, uh... O que era o, o episódio de segunda-feira foi para quarta-feira, ou de quarta-feira eu estou editando agora mesmo da sexta-feira, então praticamente não temos tempo mais para fazer o, o episódio de dica de leitura, mas tudo bem, a gente tenta regularizar, normalizar tudo para semana que vem. Só que eu quero falar uma coisa em particular que aconteceu essa semana. Quando eu comecei a escrever o código, para resolver a tarefa número 9, que é pegar a requisição formatar ela para lá no protocolo do influx.dp enviar para o banco À medida que eu comecei a escrever esse código, esse código começou a crescer crescer muito em, em linhas de código e isso começou a me preocupar um pouco porque aí eu não conseguia encaixar isso mais ou menos naquela meia hora que eu sempre programo para pro, cada episódio então uh, quando eu terminei o código eu vi que ele estava ficando muito complexo ele já tinha ganhado quase 100 linhas de código que em termos didáticos isso isso é muito complicado de ficar explicando 100 linhas novas num período de tempo tão curto. Então eu pensei o seguinte: manter essa issue uh, número 9, só que ela na verdade ser, ser explicada em três capítulos, três episódios. Hoje eu vou começar falando primeiro, então eu vou falar só do código principal e aí para na semana que vem eu, com os dois nos dois episódios de programação, eu vou continuar falando da eixo número 9 e aí eu vou continuar falando do código, daí mais ou menos aí vai funcionar. Vai casar bem justamente com o calendário, porque oficialmente falando, a gente encerra as atividades lá por volta do dia 10 de julho, uh, tem as férias uh, de inverno que dura ali duas semanas, então vai do dia 13 até o dia 24, Uh, a gente fecha ainda uma semana pedagógica ali no IFSC, no, no Campo São José. Então, até o início de agosto, oficialmente falando, não vai ter nada novo de programação. A princípio, eu, 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 eu estou pensando em manter as dicas de leitura para ter uma certa regularidade, mas em termos de projeto integrador, em termos de código, em termos de novidade, é fazer uma pausa porque, afinal, é férias. E todo mundo merece isso. Dicas de leitura, principalmente nas férias, eu acho que é mais, mais do que relevante manter essa regularidade. Então, vamos começar falando hoje sobre isso. Então, como houve muitas mudanças, vários arquivos tiveram seus nomes modificados. Eu comecei a trabalhar os nomes, eu vi que algumas coisas não estavam se adequando, eu vi que eu não estava usando boas práticas, então o meu... O, o meu Visual Studio Code já estava reclamando do, da sintaxe, eu estava usando if, quando tinha que usar underscore, que é o underline, e aí eu comecei a fazer essas mudanças. Então, primeira coisa, a mudança estrutural no código, onde eu tenho alguns arquivos antigos saem de cena, porque eles passam a não ter mais utilidade, e, e para não ficar mais atrapalhando que ajudando, eles não estão sendo mais usados, como por exemplo, aquele código que eu usava Biblioteca própria do InfluxDB Uma vez que a gente está falando só HTTP uh, Outra coisa é que as requisições de cliente Para fazer teste Agora o arquivo se chama mesmo cliente teste Mas isso aí eu só quero falar só no final da semana que vem E aí os, o, o arquivo principal Para se chamar servidor Underscore flask.py O que era para ser uma diferença pequena Não é assim tão pequeno porque eu tenho que mexer nos scripts Então o launch.json tanto no diretório.te quanto no diretório.code, ou seja, quem está no KitPod ou quem está no Visual Studio Code, a ideia é que não sofra com isso. Apenas baixe o código, rode ele e continue trabalhando regularmente ali no seu modo de depuração. Então, o nome dos arquivos mudam, os arquivos passam. A... Eu separei as funções em vários arquivos, cada arquivo tem a sua própria função. É, e aí o arquivo principal passa a ter apenas a função, o método principal para a gente começar a trabalhar Tanto é que hoje eu quero falar só sobre ele e aí nos próximos dois episódios da semana que vem fazer a continuação Então aqui vai ser uma minissérie de três capítulos e vamos lá, vamos começar falando sobre ele Então, na issue número 9, na tarefa, aqui ele tem 11 arquivos modificados, e desses aqui, claro, tem os launch.json, tem os arquivos, alguns arquivos py.py, tem algumas modificações, mas hoje em especial eu quero falar de apenas um único arquivo e quero retomar vários itens em relação a ele, algumas coisas que eu procurei melhorar, então, tem uh, atualizações não só. De qualidade de código Que eu estou vendo formas melhores de, de fazer essas gravações À medida que eu vou me informando mais Como eu sempre falo para vocês Eu não sou um programador profissional Então eu acho que eu sou Um bom exemplo para quem está aprendendo a programar Porque eu também estou aprendendo a programar Muita coisa eu já fazia Mas como eu sempre comentei com vocês São códigos muito curtos uh, E muito artesanais Quem olhar no meu GitHub Vai perceber justamente isso Códigos pequenos e artesanais, mas que cumprem a sua função. E a medida que eu vou mexendo com, com... lendo sobre o GitHub, no GitHub, Stack Overflow e outros sites onde tem código, eu vou percebendo que algumas boas práticas, algumas coisas interessantes são bem legais. Até quero falar justamente sobre isso. Hoje eu vou falar apenas do arquivo servidor underscore, é, underscore flask.py underscore ou underline... Não quero entrar nessa briga, mas vamos apenas usar underscore, que é mania minha, mania de velho e underscore Aqui nesse arquivo, que é o único que eu quero falar hoje sobre ele, já na primeira linha já tem uma mudança Que eu tenho um módulo novo, inclusive ele foi lá para o requirements.txt, que é o .env que a ideia é que eu possa facilitar o trabalho de quem está ou no Visual Studio Code ou quem está no Gitpod. Quem está no Visual Studio Code simplesmente pode rodar o código em modo de depuração, mas não vai carregar a princípio as variáveis de ambiente, aquelas variáveis que são o token, a URL do InfluxDB, aqueles, aqueles, aqueles valores de acesso para poder fazer a escrita no banco, até porque a gente agora vai começar a fazer isso na prática. Então já estava começando a ficar distante as duas ideias para começar a fazer o trabalho. E aí eu achei esse .env, inclusive quem me alertou isso foi o próprio Visual Studio Code mostrando esse código onde eu vou importar apenas um método, ainda estou falando ali da linha, a primeira linha, que de todo o .env eu vou importar apenas um método que se chama load.env. E esse método ele vai fazer com que ele ache um arquivo .env na raiz do projeto, no caso não é no, direto, é no diretório ARC 2021, não é no subdiretório, na subpasta tstb, mas é ali na própria raiz. Eu até vou depois colocar isso lá no, no readme para ajudar na explicação. Eu tenho um arquivo .env que ele é equivalente àquelas variáveis de ambiente que a gente tem costume, costumeiramente utilizado no gitpod que tinha lá nos vídeos do YouTube. Então, para quem estiver usando o Gitpod, não vai fazer nenhuma diferença, é para ficar exatamente igual Para quem estiver usando o Visual Studio Code, vai ter um arquivo .env Onde aquelas variáveis de ambiente do Gitpod elas são, serão transportadas Então é só botar aquela fera coisa-chave igual a valor Colocar ali uma, um valor, um par chave-valor por linha um formato bastante simples, de forma que ele vai carregar aquele arquivo e transformar em variáveis de mente, ou seja, compatibilizar esses dois ambientes de desenvolvimento. É isso. Só para que fique mais fácil, cada vez mais fácil, a gente trabalhar e principalmente nos preocuparmos com criar código, em programar e não nos preocuparmos tanto em criar um ambiente propício, que a gente já possa ter esse ambiente para fazer isso. O resto dos arquivos. É, linha 2, 3 e 4, são praticamente iguais ah, O from s ali tem a função varum Para justamente carregar essas variáveis de ambiente Depois eu vou falar sobre isso Tem o próprio flask, claro E tem o requests é, Para a gente poder depois fazer a requisição Até porque esse código a partir de agora Ele vai atuar com o servidor Para o terminal Android, iOS, Raspberry, Arduino, e ele vai atuar como cliente falando com o InfluxDB. Então ele vai ser o intermediário, vai ser de fato, enfim, o nosso backend Python para fazer a ponte entre esses dois componentes do cenário. A novidade que está aqui, estão nas linhas 5, 6 e 7. São os três arquivos, onde cada arquivo tem uma função, onde eu Desmontei o código original, que ele já estava ficando bastante grande, e por uma questão de legibilidade, didática, e até para poder trabalhar isso aqui é, em vários episódios ao longo do podcast, eu simplesmente abstrair, que é uma coisa que eu já estava falando no episódio anterior, abstrair, eu simplesmente vou assumir ali na linha 5, que eu tenho um método chamado validar JSON, então, eu mando um JSON e espero uma resposta, vou comentar daqui a pouco. Na linha 6, eu apenas tenho ali num arquivo, arquivo local, inclusive. Olha que interessante, do Python, uh, por exemplo, na linha 3 eu falo from Flask. Então, ele, o próprio Python, ao rodar, ele vai procurar a biblioteca, procurar o módulo Flask, onde ele está instalado, e vai carregar. Nas linhas 5, 6 e 7, esse é o nome do arquivo. Se, se, se olharmos com carinho, vamos ver que são os nomes dos arquivos. Servidor-validar-json.py Servidor-converter-json-line-protocol.py E por último, servidor-escrever.py Em cada um deles eu vou, eu vou apenas importar a função Que é, um, é o único conteúdo de cada um desses três Nas linhas 5, 6 e 7 Então, uh, para este primeiro episódio dessa minissérie de três eu, tenho, eu vou assumir que eu tenho um método que valida o JSON que uma que converte o JSON inline protocol e uma que escreve no banco. Ponto final. Para hoje eu vou assumir que elas funcionam, eu tenho uma interface para conversar com elas desde que esteja devidamente documentado e eu vou usar elas aqui no código, que é o que a gente vai ver isso. Então, o código ele vai ficar mais uma vez mais enxuto e aqui eu só vou ficar tratando do, dos casos bons e os casos ruins, que é uma coisa que a gente já estava começando a ver no, no episódio passado. Na linha 9, mais uma vez, eu vou, carregar um, um, vou criar um, instanciar um objeto ali do app que vai ser um flask que vai atender, vai ser um servidor, etc, etc, etc. Tá? Então até a linha 9, a, a linha 9 em particular ela está exatamente igual. Na linha 14 é onde eu vou rodar o load.env, aquele módulo novo, para pegar Aquele arquivo.env e converter o seu conteúdo em variáveis de ambiente, porque nas linhas 19, 20, 21 e 22 eu vou carregar essas variáveis de ambiente de fato. Quem está no Gitpod, essas quatro linhas não sofrem qualquer alteração. Pega a variável de ambiente que está lá no Gitpod.io/settings, algo que a gente já fazia habitualmente e vai funcionar. Para quem está no Visual Studio Code, ele vai pegar esse arquivo, transformar em variável de ambiente e poder rodar Nas primeiras vezes, eu não tinha percebido Eu tinha que exportar essas variáveis à mão e rodar o Python à mão E quando eu ia rodar o modo de depuração, não aparecia essas variáveis Claro, porque eu não tinha carregado elas, então eu passei a usar o .env Certo? Então, mais uma vez, só para compatibilizar essas duas Visual Studio Code e Gitpod Avançando ali na linha 25 a gente ainda tem o mesmo decorador, que a gente está definindo a URL e o método barra gravar, método post, até aí tudo igual, onde a gente tem uma função definida como gravar na linha 26. Eu coloquei bastante código a mais, porque a medida que o código está ficando mais extenso, para que ele possa ficar mais claro, então eu tenho procurado colocar bastantes comentários, não só nesse arquivo, como nos outros. O que temos aqui então é toda essa verificação de bons cenários e maus cenários, continuação do episódio anterior. Então na linha 33 eu verifico se ele é, é de fato um JSON, ou seja, se o cabeçalho menciona que os dados de IDA, os dados da requisição são JSON e caso contrário lá na linha 68 eu já vou montar uma resposta e retornar 400, bad request, terminar a operação, fim de pau. Isso aí não mudou, isso aí está igual, onde o teste de cabeçalho acontece justamente aqui. Na linha 36, voltando lá para logo depois do if, eu tenho um try, ou seja, eu vou testar, eu não sei se o meu payload, se os dados são JSON ou não, Aqui eu posso ter uma exceção e eu preciso tratar essa exceção Uma vez que este código Python não, é, não roda de uma forma interativa Ele roda de uma forma automatizada Sem interação nenhuma de usuário Então eu preciso tratar isso E caso aconteça alguma coisa Na linha 39 eu vou gerar uma exceção E essa exceção será tratada nas linhas 41 e 42 Onde eu retorno também, Bad Request dizendo que o JSON está no formato inválido. Abre chaves, não fecha, alguma coisa assim. E aí, na linha 43, eu tenho o else, que, que é uma novidade em relação ao código anterior, que é quando dá certo. Então, o try da linha 30, 36, ou dá certo ou dá errado. Aqui, no caso, eu, eu, ele escreve ao contrário, ou dá errado ou dá certo. E eu tenho até procurado na medida do possível, eu seguir essa lógica. Primeiro eu trato as exceções, os, os cenários ruins, para depois eu tratar os cenários bons. Então, try na linha 36, se der alguma coisa de errado, eu vou ter uma exceção e eu vou tratar essas exceções na linha 39 até a linha 42. Caso contrário, eu consigo, de fato, converter o JSON e jogar os dados do JSON nessa variável hack. A linha 38, eu prossigo regularmente, e eu coloco um el, ou seja, para deixar bem evidente que é quando dá certo. Eu consigo converter o JSON, está num formato JSON, puro e simples. Eu ainda não tenho noção se eu tenho aqueles parâmetros, aqueles campos necessários para o um fluxo DB, mas ele é JSON, né? Tem abre chaves, fecha chaves, abre colchete, fecha colchete, aspas, vírgula, etc. Em termos de sintaxe de JSON, ele está correto. E aqui, agora, na linha 46, ao invés de eu fazer todo aquele teste embutido dentro da própria função, eu simplesmente vou colocar resposta e código. Resposta é a mensagem que eu quero retornar para o usuário e o código, que é o número da, do, da resposta HTTP. E eu simplesmente vou validar JSON. Então, eu vou usar esse método, validar JSON, e vou mandar o JSON, que está ali no objeto chamado REC, eu vou mandar para essa função, e ele sempre vai me retornar se deu certo ou não. No caso, ele já vai me retornar por uma questão de facilidade, de compreensão, de salto de episódio para episódio, ele sempre vai retornar uma string, eu, desculpa, um dicionário, que é essa resposta, o que, que ele vai mostrar como resposta de JSON para o usuário e um código que é o código HTTP se o código linha 49 vou, eu vou suprimir aqui os comentários mas uh, falando alguma coisa bastante próxima deles na linha 49, se o código for 400, é um Bad Request significa que algum parâmetro não apareceu, a medida não apareceu os marcadores uh, eles ainda não são testados mas os valores também tem alguma coisa de errado então Apesar de ser um JSON, ele não pode ser convertido futuramente em LINE PROTOCOL E futuramente não adianta entregar para a operação de escrever no banco Porque a gente já sabe que vai dar errado Então, para tudo, se o código for 400, linha 50 Já retorna, já encerra essa função Retorna esse para o usuário, retorna o código E fim de papo, acabou Aqui a gente já... É, ser o equivalente a abortar toda a operação Para não precisar ficar processando ainda Desnecessariamente, porque a gente sabe que é um formato que Não está adequado para a gente poder converter em, J, é, em Line Protocol E depois jogar para o banco Caso contrário, na linha 51, ou seja Os dados estão corretos Então agora a gente pode, na linha 55 Converter este JSON para Line Protocol Que é aquele formato de texto bem simples que é a do InfluxDB na versão 2.0. Então, na linha 55 eu tenho exatamente isso. Eu crio uma string, Line Protocol, onde eu vou converter o JSON em Line Protocol, eu mando o JSON e ele retorna uma string. Só que não é exatamente uma. Eu, eu, é, a primeira impressão que era pegar todo o JSON e converter usando, por exemplo, um dumps ou algum método pronto. Na verdade, eu preciso converter de fato, eu preciso suprimir alguns valores, tirar as chaves, tirar as aspas Então, não é uma conversão direta, eu preciso manipular elemento por elemento Então, na linha 55, aqui no código principal, eu assumo que o método vai fazer isso para mim automaticamente e vai funcionar Eu simplesmente sei que isso vai acontecer e aí nos próximos episódios a gente vai ver como isso é feito Na linha 56 e aí eu tenho o método escrever, onde escrita código é o retorno do, da operação, onde eu vou escrever enviando base URL, org, bug, token e o line protocol. É, lembrando que a gente já tem visto nas edições anteriores, esse código, ele estava, essa função escrever, ela estava lá no arquivo cliente requests.py eu importei ela, eu simplesmente cop... eu copiei essa função, colei num arquivo novo e salvei não fiz praticamente nenhuma mudança, a única coisa que eu, ao invés de chamar dados eu estou chamado agora de Line Protocol para fazer mais sentido mas aquele código de escrever simplesmente eu transportei para cá e eu acabei importando que é como eu tinha falado antes Vários arquivos passaram a não ser mais necessários E o request.py foi um deles Eu acabei incorporando aquele código Que é uma coisa que já estava prevista lá no começo Como eu já tinha falado no episódio anterior Uma coisa importante para funcionar bem é Planejar bem, para executar bem Ou seja, fazer uma boa análise Para que a gente possa depois fazer uma boa síntese Na medida que eu já tinha código de exemplo Código funcional Usando métodos HTTP, essa para mim foi a parte mais fácil do código, porque foi simplesmente copiar e colar o método que já estava funcionando. Saltando ali lá para a linha 60, então eu sei, já tinha mão, porque eu já tinha testado, já tinha realizado essa operação, se escrito no código eu, eu recebi como retorno lá do InfluxDB código 204 lá no HTTP. É quando a resposta é de sucesso Porque está na faixa do 200 Mas é uma resposta vazia No content Então é uma resposta 204 Eu sei que quando o influx me retorna 204 Ele recebeu com sucesso a minha linha E ele vai escrevendo o banco Caso, a menos que haja alguma, alguma coisa interna Como por exemplo a gente percebeu Lá no meio do, do caminho Que usando cedilha ou acentos poderia dar problema. Então, a gente tem procurado uh, retirar isso. E aí, eu retorno lá na linha 62 a requisição, ou seja, eu retorno o JSON completo para o usuário e um dos anos OK. Então, eu quero deixar evidente para o usuário que sim, eu consegui gravar isso no banco. Eu, até, eu ainda estou em dúvida, eu estou pensando então, se alguém quiser participar e depois é, discutir sobre isso no caso do, do HTTP, eu tenho duas respostas, eu tenho a resposta 200, ok, quando para um determinado, uma determinada requisição eu tenho uma resposta, mas uma possibilidade é usar o 201, que é o created, quando eu faço um post ou um put, eu faço alguma operação de escrita ou de envio de dados e ele consegue criar um objeto ou, ou um registro dentro de algum sistema. No caso banco de dados Então aqui eu ainda estou com dúvida Estou tendendo para o 201 porque Eu acho que é uma resposta mais adequada Onde aqui então eu vou dizer que Este JSON, Hack Este JSON foi criado E aí, portanto, eu vou colocar 201 Certo? Eu coloquei ali 200 Mas muito provavelmente Nas próximas edições já vai estar 201 Certo? Eu preferi já não mexer agora Porque já tá lá redondinho na eixo, bem documentado, então qualquer coisa eu mudo nas próximas edições. Se o retorno na linha 63 do db retornar algo diferente de 204, aí eu não sei o que aconteceu, certo? Isso, claro, eu até coloquei no comentário na linha 66, é algo que a gente vai ver lá nas próximas aulas... Que por enquanto eu não vou tratar essa, essa, essa exceção O código já estava ficando muito complexo Já tinha muitas exceções Muitas regras e muitas exceções Então simplesmente vou retornar 500 Que, é, que eu não consigo processar É um, um erro interno de servidor Então olha só que interessante Na linha 62 eu retorno 200 Quando deveria ser 201 E aqui na linha 67 eu estou retornando 500, porque eu tenho um problema que eu não sei o que aconteceu. Já estou dando aqui o, a dica de onde, por, por onde o nosso código vai caminhar, porque de toda essa estrutura que eu tenho falado, e quando eu estava programando, uh, me parecia que o código estava funcionando adequadamente. Até no, no terceiro episódio dessa dessa minissérie, eu vou falar do, de um outro arquivo, que é o arquivo de testes, onde eu fiz todos os testes, tanto os de sucesso e de fracasso, todos passaram. Então, a princípio, o código, pelo que eu entendo, ele, ele está funcional para o que eu me propus a resolver, porém, tanto na linha 62 quanto 67, ela não, elas não estão ainda boas e claro, já é um sinal de que essa é a parte por onde depois vai desenvolver o código e talvez isso vai ficar como tarefa pendente para o pessoal da turma poder melhorar esse código Então, ele é vai que isso vale nota, né? Eu sempre comento isso Talvez isso valha nota Talvez isso aí seja alguma coisa para a gente pensar com carinho Talvez seja aquela estrelinha para colocar do lado no nome Então, a pensar, certo? Pense com carinho Então, de novo, linha 62 e 67 Elas não estão boas Vai ver se isso é de propósito Uh, principalmente a 67, claro Então uh, Aqui eu fecho O método principal E como podemos ver Muito do que é De função interna Verificar o JSON Que é validar o JSON Converter ele para Line protocol E fazer toda a operação descrita de no banco ela está abstraída do meu, do meu código principal E é justamente isso que vai começar a acontecer cada vez mais O código ele começa a crescer muito em tamanho E a gente tem que começar a separar em pedaços menores E nada impede de, à medida que eu tenho vários arquivos Várias pessoas poderem contribuir também com seus próprios arquivos Alguém pode ver que algum, algum arquivo meu não está bem feito Pode mandar um pull request pode melhorar meu código enquanto eu estou trabalhando em um outro arquivo e não tem compatibilidade até para uma vez que estamos trabalhando com um controle de versão descentralizado, que é o Git. Certo? Então, do, dos três episódios, este é o primeiro. E aí, a ideia, volto a dizer, é melhorar o código em termos de estrutura e para as próximas duas edições, os próximos dois episódios, é explicar melhor cada uma dessas funções. Por hoje, é isso.